0: Olá, boa noite a todos. Eu sou Cristina de Sá, atual coordenadora do departamento de fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente da Brfim. E estamos aqui hoje para mais uma live promovida aí pelo nosso departamento para falar um pouco para vocês, né? Juntamente com a professora ja é, de Almeida Pereira da Universidade Federal do Rio de Janeiro para um bate-papo sobre distrofia muscular de Duchenne. Né? A atenção às necessidades motoras em cada fase da doença. Então, é um prazer, Jaqueline, estar aqui hoje com você né? nesse bate-papo sobre a distrofia muscular. E essa live foi promovida né, pelo nosso departamento em comemoração ao Dia de, da, Mundial da Distrofia Muscular, que aconteceu aí no início do mês de setembro. Jaque, boa noite, seja bem-vinda, né? Acho que vai ser muito bom aí esse nosso bate-papo.
1: Oi, Cristina, eu agradeço imensamente o convite, é, fico muito honrada de poder Tá aqui participando e a gente trocando essa ideia. É, realmente, 7 de setembro foi o dia mundial da distrofia muscular do Chene, então... E só uma, uma... Um detalhe, eu aprendi com a minha orientadora 7 de setembro com o motivo da data. Porque, na verdade, são 79 exons a proteína. Então, 7 do 9. E daí vem, achei muito curiosa a ideia a criatividade. Sim.
2: Com certeza. É,
1: mas é e é um prazer poder estar aqui. Enfim, a Brafin é uma associação fantástica e agradeço bastante o
0: convite. Vamos para essa nosso nesse nosso bate-papo. Sim, é um prazer. Já. Então acho que a gente poderia começar, né, definindo aí quantas fases, né, nós consideramos, né, é considerado aí pelos consensos em relação à distrofia muscular de Duchenne. Né? acho que é um bom início, né.
1: Com certeza. É, desde 2010, com o consenso de Bushby, então a gente tem meio que uma distribuição por fases, né? Então é meio que tentando contar essa história natural da doença é, de uma forma, em seguindo etapas, estágios ou fases, né? E que dá mais ou menos pra gente ter em que determinada fase se encontra essa criança, esse adolescente, e o que a gente pode começar a intervir, né? Então, uhum. é, você tem cinco fases, né? Então, é a pré-sintomática. Eles distribuem a fase onde o paciente ainda é deambulador, em deambulador precoce e tardio. Essa fase, então, fase 1 pré sintomático fase 2 o deambulador precoce. A fase 3 é um deambulador tardio, é uma fase extremamente delicada, porque é uma fase associada a uma transição. Porque as fases a seguir, 4 e 5, ele já se encontra em cadeira de rodas. E, portanto, então, são os estágios 4 e 5 da doença. São os estágios que a gente considera mais avançados, com maior. É dificuldade de mobilidade, de independência, enfim, o paciente já está bem comprometido. Né? Uhum. Então, eu acho que isso nos dá um pouco de, de ideia. É, existem fases que são mais delicadas, são fases mais difíceis da gente abordar. É, eu, particularmente, a fase cadeirante é uma fase difícil, mas a passagem do deambulador para o não deambulador, para mim, eu acho que é o mais difícil da gente lidar no contexto geral. Uhum. Seja a própria criança que está passando pela dificuldade do andar e ele mesmo vai percebendo a sua piora gradativa,
2: uhum.
1: seja a própria família e é uma fase em especial que a gente tem o que a família mais foge que é a cadeira de rodas, né? Uhum. É. A cadeira de rodas ela nunca é vista como uma possibilidade de mobilidade ela é sempre vista como ah, perdemos ele foi uhum. para cadeira de rodas né?
0: uhum. E acho que também, né é, já que acho que é um outro ponto importante quando a gente acompanha as famílias, né? Porque a gente sabe, né, existem, claro, os casos de mutação e que não tem aí uma história familiar, mas, né, aquelas famílias que têm dois, três, quatro filhos, né, eu me lembro até há muitos anos atrás, meus primeiros pacientes aí com distrofia muscular de Duchenne, quando eu ainda estava na graduação e depois numa questão do aprimoramento, que eu fazia estágio né, na Associação Brasileira de Distrofia Muscular, né, a Abdim. Então, era muito triste né, quando a gente encontrava aquelas famílias e que tinham três ou quatro meninos com diagnóstico né, de distrofia muscular de Duchenne, e aí o mais velho né, estava na cadeira e o mais novo ainda estava na fase 1, um, né, que aquela fase ainda que a gente tem algumas, é, alguns sinais, mas muitas vezes, né, principalmente quando a gente não tem aí uma história familiar, fica naquela, né, o que será que é, o que não é, fica uma dúvida e muitas vezes só descobre-se posteriormente. E esse, esse primeiro, o irmão mais novo, né, ver toda a fase que ele vai passar na vida, né? Até chegar, né, na última fase aí que você tem, colocou muito bem, né?
1: É, Cris, você você tem toda a razão. Essa fase pré-sintomática, né, que seria o primeiro estágio da doença. Então, partindo do princípio que a gente já conhece que é a distrofia muscular de Duchenne, ela é uma doença genética, né? Ela é uma doença que compromete o cromossomo X que ela vai levar a um comprometimento da proteína de estrofina, que é extremamente importante para a gente manter essa integridade da fibra muscular desse sarcolema, né? É, a gente sabe que compromete os meninos, então isso tudo a gente já sabe, né? Uhum. Então, é, essa história dos pré-sintomáticos, é, identificar ou não, eu tenho muita muito receio, quando vem a mãe, então você já tem aquela carreirinha, que é muito que a gente encontra. Né? Uhum. Na, na... Eu sou SUS, né? o FRJ então a gente tem muito essa, essa carreirinha de crianças. Então, quando o mais velho começa com os sinais, às vezes a mãe já tem dois meninos, são então três no total. Uhum. Então, quando o, o aconselhamento genético ele quase cai por terra. Porque, na verdade, o mais velho, quando chegou ali com dois, três, quatro anos, ou que veio o diagnóstico com cinco, ela já tem mais dois filhos. Então, essa carreirinha de crianças, uma próxima da outra, faz com que essa intervenção do aconselhamento genético, ele fique muito prejudicado. Né? que é exatamente isso que você falou. Então, as uhum. diferenças de idade são curtas, um ano para cada filho. Então, quando o mais velho começa com problema, a gente acaba perdendo essa, esse ponto importante do aconselhamento genético, né? A gente uhum. também sabe que, muitas das vezes, isso não funciona muito. Uh, a gente também tem aquelas distâncias. Então, a gente tem histórias... Já tem um tio da criança, a criança... E aí tem mais um filho, né? Então, uhum. com uma diferença de idade grande, um já é cadeirante. Então, isso complica bastante. A gente, às vezes, passa por situações de cunho religioso. Então, eu sei que meu irmão... A mãe falando, né? Eu sei uhum. que meu irmão morreu de Duchenne. O meu filho tem 10 anos tem Duchenne. Mas eu agora vou tentar uma menina. E aí, por mais que, não, ou eu quero um outro filho e Deus não irá permitir que venha outra criança. Então, a gente uhum. tem essa questão social também atrapalhando um pouco essa questão da, do aconselhamento genético e do, de fato,
2: uhum.
1: isso fazer valer, né? O uhum. fato é que nessa fase inicial, a gente tem alguns sinais, né? Voltando para os pré-sintomáticos... Então, se a gente já tem caso na família por algum motivo foi investigado, inicialmente nós temos as crianças já com é, alguns com atraso do desenvolvimento motor típico. Então, geralmente são crianças que ficam de pé mais tarde ou começam a marcha independente mais tarde, né? Então, a gente tem ali, em média, 18 meses dessas crianças com o Duchenne começando a andar. Uhum. Então, nesse momento que, você, que vem um diagnóstico, numa fase que ele ainda não apresenta grandes sinais e sintomas, é dar andamento a essa, esse desenvolvimento motor típico. Né? É a gente é, proporcionar o, o seguir dessa história de desenvolvimento. Então, alcançar marcha, é, independente... É, conseguir ter equilíbrio, alcançar diferentes posturas, mobilidade, enfim. A gente, então, uhum. dá seguimento a, a esse desenvolvimento motor, né? Então, nessa fase inicial, a gente não tem grandes é, comprometimentos que vão no, no, nos, nos trazer grandes trabalhos do ponto de vista é, também não vai nos trazer grandes trabalhos vírgula, né? Pegar uma uhum. criança que você sabe que vai perder a marcha, mas que chegou para você inteira, né? Chegou para você ainda sem grandes sinais de hipertrofia, sem encurtamentos, sem deformidades, isso faz com que você possa comparar ele com ele mesmo ao longo dessa história natural, né? Uhum. E acho que é uma história natural também, que nos últimos anos, modificou bastante, né, Cris? A gente sabe que o advento de ventilação não invasiva, o, o, o corticoide, né? Então, muita coisa veio para fazer com que essas crianças tivessem uma qualidade de vida maior. A gente uhum. continua com os estágios da doença. Então, eles vão se tornar não deambulantes uhum. vão para cadeira de rodas, mas você tem isso acontecendo num, numa, numa, uma idade mais tarde, né?
2: Isso. isso uhum. de uma forma
1: mais adiantada e uhum. até que se vêm as novas medicações, né? A gente é, a gente poder fazer alguma coisa por essas crianças.
0: É. E é. aproveitando, já que antes de a gente entrar, né, na, na fase seguinte, né, esse ponto que você falou, né, e que em vários momentos já da nossa conversa a gente já mencionou, né, é, e que essa grande questão do trabalho de fato numa equipe, né, então não é simplesmente uma equipe multidisciplinar, né, mas uma equipe interdisciplinar que está o tempo inteiro ali em conjunto, né, então, o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, né, o a fono, né, em alguns casos também é muito necessária, né, o nutricionista. Então é assim, é é um conjunto, né, de, de profissionais que vão é, dar uma proporcionar, né, uma melhor qualidade de vida a esses indivíduos, né? Então, se isso já vai acontecendo, né, desde o início, né, numa fase, digamos, na fase 1, que a gente fala, né, uma fase pré-clínica, e principalmente nesses indivíduos que tem né, a escadinha nesses irmãos todos, né, como a gente citou o exemplo, isso faz total diferença, né? Então, de novo, nessa né, questão, a grande evolução aí com a medicação e outras coisas que a gente tem visto, né? Não é só o corticoide, tem algumas outras medicações que tem, tem trazido algumas, alguns benefícios uh, em alguns pacientes, em alguns pacientes, em outros não, né? E assim por diante, né? Mas acho que esse trabalho é fundamental aí, pensando na atenção. É, é, ao, muscular mesmo, né? Em toda a questão aí, motora dessas crianças e, claro, não esquecendo do que vem pela frente, né?
1: Não, é, é isso mesmo, Cris. A, a gente não, não pensou em ficar entrando em medicações, né? Porque senão isso Sim, já é uma claro, outra lado
0: lógico. Sim, Mas com certeza. Mas é
1: fato, é fato, uhum. a gente tem é, medicações promissoras, né? Que a gente já uhum. sabe. É a qualidade ou o postergar das funções motoras, elas passam a ser tangíveis de alguma Isso. forma. Uhum. É, mas o fisioterapeuta ou a equipe, ela tem muita responsabilidade se eu já tenho crianças que já estão no estágio extremamente avançado. Uhum. E com muitas deformidades e comorbidades, é quase querer algum tipo de milagre, né? Uhum. né? Então, a gente precisa entender que se você já perdeu fibras musculares, se você já tá numa condição de muita um, muito agravo da, da, da doença, é mais difícil, né? Uhum. Tudo é mais difícil. A gente tem um caminho bom aí, mas é mais difícil. Isso da equipe, Cris, eu concordo super contigo. Assim. Agora, o que, que é difícil? Equipes que, que, que tenham o prazer ou... ou não sei se habilidade, mas que topem atender os doentes neuromusculares. né Isso, A doença ela é rara. Mas os terapeutas também são raros, também. né? Uhum. Sim, e sim. a gente vivencia uma questão... Se bem que com o advento de novas medicações, a gente tem um pessoalzinho que começou a se animar. Né? É, é verdade. Que a uhum. gente está conseguindo agregar mais gente. Mas sim. é verdade, o doente neuromuscular, ele, ele, ele tem imensa... É, é, ele é multifatorial, né? Então você vai ter mais tardiamente a disfagia, você tem o comprometimento ventilatório, você tem a questão todo músculo esquelético, força muscular é, é, é o principal né, de perda, uhum. perda da sua independência. Aí a gente começa a mexer com qualidade de vida, né? Então, e da criança e da família, e é uma condição difícil, quando uhum. a gente, a gente até conversando. Quando eu penso, quando a gente pensa em CIF, né, na classificação internacional, quando a gente trabalha em conjunto com a família, vamos uhum. traçar os objetivos. Quando a gente fala em relação à paralisia cerebral, a gente sabe que a criança. O que os pais querem é chegar na marcha. Uhum. Ah, eu quero ir com meu filho antes. Aqui a gente já tem aquele. Processo um pouquinho diferente, estão numa Sim. fase pré-sintomática. Eu sei que alguns desenvolvem, mas vão andar, né? uhum. eles vão andar, eles vão desenvolver mais. O problema passa a ser: eu não quero que meu filho vá para cadeira de rodas, né? Esse passa a ser a, a discussão primária das famílias: é o que eles querem, e, e é difícil a gente administrar. Então, volta de novo a equipe. Psicóloga, uhum. Todo mundo em conjunto, médicos falando a mesma linguagem, as mesmas orientações, né? Isso é muito importante
0: mesmo.
1: Uhum. Enfim, vamos é. para
0: fase 2. Vamos para fase 2.
1: <risos> é, quer falar alguma coisa, Cris? Desculpa.
0: Não, 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 era isso Posso? mesmo. Eu ia falar, vamos para fase 2, claro. <risos>
1: Bom, a fase 2 é uma fase, então, quando. Então, na, na fase pré-sintomática, ela pega ali de zero a mais ou menos dois, três aninhos, né?
2: Uhum.
1: E na fase sintomática, né, do deambulador precoce, começam, então, as questões. É, geralmente, essas crianças chegam nessa fase pra gente, é uma fase onde eles começam a ter dificuldade, principalmente naquela fase ali de. Quatro, cinco anos que começam, ou vai pra creche, ou vai pra escolinha, uhum. e eles se misturam com seus pares. Então tá todo mundo com a mesma idade, todo mundo né no mesmo ambiente. E aí então começa essa questão do... Aí. Mas fula... todo mundo correu na hora da brincadeira, fulaninho não. Então, uma coisa que também é interessante é prestem atenção em mãe, prestem atenção é, na professora da escola, porque elas são as pessoas que vão perceber que tem alguma coisa diferente. Então, quando que eles vão começar? É, correu, não correu? Nossa, como o fulaninho tá caindo toda hora? Uhum. Ou é todo mundo subiu a escada rapidinho, o fulaninho tá subindo mais devagar ou precisa se segurar mais, então essa fase pré sintomática ele na hora que vai levantar do chão ele apresenta o nosso tão falado sinal de gauas, né, sempre que fazem o um link direto de estrofia muscular de Duchenne com sinal de gauas, então esse levantar miopático que no início ele não está, uh, ele não vai diretamente aparecer de uma forma Completa, né? Ele tá
2: uhum.
1: deitadinho de barriga para cima. Na hora que ele vai passar para de pé, vira de bruço, escala pelas pernas. Levanta. Isso vai acontecendo aos poucos. Você pede para ele levantar, ele vira de bruxo. Ele pode apoiar uma mãozinha só, ele pode apoiar as mãos no chão e nem apoiar na perna. Mas já é um indício que essa fraqueza muscular dessas cinturas, né, pélvica, escapular, já estão presentes, principalmente a pélvica. É, eu costumo dizer que o sinal de galas, ele não é, é diretamente patognomônico da, do Duchenne do em especial, ele é direcionado às doenças que cursam com fraqueza muscular dessa musculatura proximal, né, se a uhum. gente pegar uma atrofia muscular Espinhal tipo 3 dos que andam, eles vão levantar bem parecido, né? Com o mesmo sinal de fraqueza. E aí, essa questão do subir e escada, do agachar. E aí, vai ficando tudo mais claro. E aí, geralmente, é o momento que eles chegam pra gente. Essa fase 2 é, é uma fase onde a gente precisa ficar muito atento aos comportamentos né? O aparecimento desses comportamentos dessas... É, defo, dessas futuras deformidades.
2: Uhum.
1: Então, eu acho que é entender que eles, eles vão precisar lançar mão de ficar na ponta dos pés para andar, né? Então, pseudo-hipertrofia, substituição dessa massa muscular contrátil por uma não-contrátil gordurosa ou fibrosa... Hum, esse, essa hiperlordose que os projeta anteriormente, essa necessidade de buscar o uhum. seu equilíbrio. E aí a, os ombros para trás, hiperlordose, a ponta dos pés. Só que quando ele parar, né, ele não estiver andando, que você tenha esse calcanhar apoiado no chão. Né? Então, por isso acaba tendo essa indicação da órfase da AFO. Do uso uhum. noturno, para tentar controlar. Então, se você vem acompanhando essa criança, ela está perdendo, você vai lá com um bom e velho goniômetro, você vai. Ele vai perdendo essas, essa amplitude, então a gente começar a prescrever e indicar essa órgese para uso noturno. Né? Uhum. É outro problema. Quando a gente tem. Uh... Essa questão da utilização dessa órtese à noite é outra briga. Né? Então, o consenso diz que a gente precisa colocar o ideal todo dia, pelo menos cinco vezes na semana. E aí você tem a dificuldade da própria criança, da família. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser bem observada. É desgastante você ter uh, toda uma demanda, eu acho que a gente passou um pouquinho, você tá longe, né, Cris, mas assim, no, no, num país um pouquinho melhor em termos de, de da pandemia, né, Portugal uhum. teve uma, uma história legal, mas é, dá conta de casa, de filho, de e mais todas as tarefas do dia a dia então da criança né então uhum. tem que alongar tem que abortar a órtese, tem que tem que então isso acaba sendo bastante de certa forma complicado né para a uhum. família em si mas a gente não tem muito jeito o que eu acho é, importante nessa fase 2, nessa fase que ele é um deambulador precoce, ou seja, ele consegue deambular, fazer as atividades, mas ele apresenta já os sinais de dificuldade. É, eu acho que é muito importante essa coisa da gente é, começar a prestar atenção nos desvios de postura,
0: uhum. nas
1: assimetrias. Nas, ah, mas ele só gosta de, gosta de assistir televisão dessa forma. Se você reparar, é fletindo todos os membros inferiores, fletindo os membros inferiores e é aproximando uhum. os pés do corpo, né? E aí você começa com aquele padrão de flexão e abdução, rotação externa, e eles ficam muito tempo. Uhum. O advento de tablets celulares, enfim, também muito tempo numa mesma posição, muito tempo recostados, com muita assimetria de coluna. Então, quando a gente observa eles de pé, você já vai ver que tem um de mídia que eles gostam, gostam
0: de Massa. transferir
1: mais o peso do que o outro, né? uhum, Então, é. na verdade, eles acabam tendo essa, uh, essa questão da transferência, dessas, e, e essa assimetria vai ser aquela escoliose lá da fase na frente. cadeirante, uhum. né? É. Que aí fica mais uh, gritante, porque a fraqueza avançou muito mais, né? Uhum. Então, acho que prestar atenção nesses grupos musculares encurtados e não esquecer membros superiores e tronco. E tronco. Né? Então, é. eu falei dessas posturas assimétricas do eixo e membros superiores, né? Então, uh, se vocês tiverem, quem tem oportunidade de trabalho, acredito que uh, o público que está nessa live hoje é, trabalha com, com um paciente de distrofia muscular de Duchenne e tem a questão do própria forma como se segura o videogame. Você já vai vendo que os dedos vão encurtando, que os supinadores vão ficando numa posição de pronação então, isso tudo já vai acarretando esses pequenos encurtamentos, essa, essa pequena resistência para a supinação inicial, mas que vai te acarretar muita uh, dificuldade lá na frente. Uhum.
2: Né?
1: Então, eu acho que... É, eu acho que precisa dar atenção também a essas questões. E, eu tenho contato com algumas... É, o receber treinamento para aplicação de escalas e por conta do estudo não é né no Instituto de Pediatria então tem o pessoal da Universidade de Newcastle do Reino Unido e eles colocam já querem minha fase que eles podem fazer o que quiserem não mas mas o paciente ele tá precisando ele quer fazer tinha um que ele queria fazer a uh, luta né uma luta marcial e eu já pensando, meu Deus, jogando no chão, ele consegue fazer? Fazer, deixa. adaptar, uhum. é. deixa, não limita nada, né?
2: Uhum.
1: A vida por si só, a história já te diz que vai ter uma limitação no futuro, é. então, deixa, né? Uma questão que é colocada tanto nessa fase é, de ambulador precoce, que a gente precisa prestar atenção é tentar evitar os exercícios é, excêntricos, né? Uhum. Então, todo exercício que lida com frenagem. Então, essa coisa do descer escada, de descer rampa, de... Uh, a gente não fica trabalhando esse tentar e levantar, essa frenagem do quase tentando e o levantando. Né? Uhum. bem diferente do que a gente pensa no paralisado cerebral, no espástico, no... são outros mecanismos. Então a gente uhum. não trabalha em cima disso. Então é... é deixar a criança realizar da forma que puder. É claro que a gente, ah, mas quem não sobe não desce a escada. Não é que ele não vá, mas isso não pode ser um exercício descer uhum. x vezes uma rampa, descer x vezes uma escada, né? Isso precisa acontecer naturalmente.
0: Naturalmente.
1: E ele conseguindo.
0: Uhum.
1: Tá. Isso Muito não bem. vou falando então, falando que
0: né? É, eu acho fala. que assim já que um ponto extremamente importante, né, de toda, de tudo que você falou, eu é acho que assim a gente tem que chamar bem atenção. É, quando você se referiu à que, questão das assimetrias, né? E da questão da ênfase já no membro, nos membros superiores, né? numa fase mais precoce, nessa fase 2. Né? E não deixar, por exemplo, quando... É, se fala né, em alguns artigos que a gente vê, que se fala sobre as questões da fase, fala assim, não, olha, a gente só vai prestar atenção né, nas assimetrias, principalmente aí no tronco, é, nos membros superiores, quando ele for para a cadeira. Né? E não, porque como você relatou muito bem, né, é, já nessa, nessa fase inicial, a gente já nota uma série de assimetrias tá? No tronco, como nos membros também, é, e na, no, no posicionamento mesmo é, de exercer alguma atividade aí com os membros superiores, né? Então, até quando você deu exemplo da questão de como ele segura, né? O joystick, ou como ele segura o celular, para justamente realizar, né? O joguinho lá que ele <risos> deseja. Então, acho que é um ponto, né? Importante que a gente deve trazer já para esse início da fase 2 e que tem algum. É, a, a literatura, nem toda a literatura, por mais que ela seja de 2018, né, de 2017, de 2019, às vezes ela traz isso, né, ainda está um pouquinho engessada né, que dá aquela impressão que alguns profissionais acabam exercendo. Olha, só enfatizar a questão dos membros inferiores, pensando aí na questão da marcha, né, é claro que isso precisa ser mantido, né, o máximo possível, mas a gente não pode esquecer do restante, porque isso fará toda a diferença para essa criança, né, ou para esse adolescente, quando ele atingir, né, a cadeira de rodas, né, a fase que ele vai aí, perdeu a marcha e foi a cadeira de rodas, né. Acho que é Sim, fundamental ele vai isso precisar tudo, né? disso. Sim. Exatamente, uhum.
1: Cris. E eu acho que é isso. Então, é uma fase que o que ele quiser é, é, experimentar, seja no esporte, é isso. Se não pode uhum. ser de uma forma que seja de alguma forma adaptada, mas que ele uhum. realize. Então, acho que é, é, é sempre incentivar a parte a. a Terapia aquática também muito bem-vinda, né? muito bem uhum. colocada. E é isso, não esquecer do mesmo superior. Eu acho que fica, fica uma questão muito... Ah, quando ele for para cadeira de rodas, daqui é. você perde, né? Eu uhum. sei que é muita coisa para se fazer, mas é, né? Infelizmente uhum. é, então é. É, é, um, é um paciente complexo, né? uhum. um paciente bem complexo. E aí, Acho que Cris. podemos ir para a fase 3, né? Vamos?
0: Estamos Vamos? direitinho
1: no horário.
0: É, estamos direitinho.
1: Bom, então nessa fase 3, como eu falei para vocês, para mim é a fase mais é, delicada. É uma fase de transição. é uma fase... É, a gente optou em não... Relacionar diretamente as questões de escalas motoras, né? Uhum. Mas Isso. a gente sabe que o paciente, enquanto ele anda, a gente usa... Uh, o que tem sido mais utilizado é a Star. Ela uhum. vem toda de uma de uma, de uma questão dos próprios ensaios clínicos estão usa, usando essa escala. Mas você tem a medida da função motora, que é a MFM, que também uhum. é muito legal. É, mas tem uma coisa, porque uma coisa é você estar tá direcionado à pesquisa clínica, a outra coisa é você estar tá no dia a dia com o seu paciente, você tem aqueles todos os pacientes para atenderem e mais, uma questão ah, de conseguir trabalhar, é, como é que se diz? Essa, eu fui ler ali a pergunta, eu acabei me perdendo, ó não vou mais olhar a pergunta. Então, exercícios de limite submáximo seriam indicados? Seriam indicados. Exercícios leves? Sim, seriam indicados. Deixa eu voltar aqui, o, o raciocínio. Então, toda vez que você tem... É uma fase difícil, é uma fase que ele vai se tornar cadeirante, mas para quem está na parte clínica, testes cronometrados. Os testes cronometrados, eles ajudam demais é, a você ter... Então, o, o teste cronometrado, ele, ele é simples, ele é preditivo, e você tem mais ou menos uma noção do quanto o teu paciente, ele tá piorando, então você tem a mesma tarefa que está sendo executada num tempo cada vez maior. Uhum. Então, levantar do chão a partir de supino, ou subir quatro degraus e descer quatro degraus, né? Então, Basicamente, você, então, correr 10 metros. Você ainda tem o teste de caminhada de 6 minutos, mas aí já é uma outra dimensão. Você precisa de 25 metros livres. Pra, então, não é factível para todo mundo. Mas os testes cronometrados, levantar do chão, subir 4 degraus, descer 4 degraus, dar uma corridinha de 10 metros e você cronometrar, isso te ajuda a trazer algumas, uhum. trazer a realidade de como o teu paciente está na mesma uh, tarefa, precisando executar num tempo muito maior, né? Então, é, isso já está escrito em artigo, então a gente tem um artigo da, da Aline Chacon Pereira, que traz essa questão do teste cronometrado e traz, inclusive, com parâmetros de normalidade então, crianças normais de X idade normalmente tem um parâmetro de correr ou de levantar em X segundos. Então, isso ajuda bastante. Então, uma criança que vai levantar no chão na fase 3 de transição que ele leva é, é, 30 segundos ou mais para levantar do chão, ele já tá numa dificuldade absurda. Então, é só a gente pensar, eu... E2, e, dois, e tre... Imagina até E30. E ele uhum. está apenas tentando levantar do chão. Então, isso traz uma, uma... Primeiro, que a gente que passa, por isso a gente sabe que é angustiante. A criança está tentando levantar e não consegue. Para em determinadas posições extremamente desagradáveis e tentando levantar. E a gente começa a ver, então, que ele, de fato, está perdendo a sua capacidade de andar de forma independente. É, o consenso ele traz que quando você tem essa dificuldade né, do andar, que você então use dispositivos como trava de joelhos, os extensores e a órtese para você conseguir fazer essa marcha mais orientada né, dentro da terapia. Ou... Uhum. O fato, eu não sei, Cris, mas assim, para tua vivência, a gente começou um pouquinho, acho que meio que bate. É um momento muito difícil. É, uhum. é um momento que a gente. Ah, é difícil da mãe fazer isso em casa, são crianças às vezes muito pesadas para você colocar um extensor travando o joelho, a órtese do pé, colocar ele em pé, é, mas de fato durante 30 minutos, durante 60 minutos por dia, o consenso diz que. É importante para a saúde óssea, uh, para você conseguir colocar esse paciente, postergar o máximo essa perda da marcha, uhum. é, mas é, um, é, um, é difícil, né? Sem ter um, um parapódio, uma tábua ortostática é difícil. Então, nessa fase finalzinho de transição, as quedas aumentam absurdamente. É, você vai ver que extensores, quando você vai testar é, quadríceps, o grau de força, ele já está 3, ele já não consegue, o joelho destrava automaticamente. E a, ele diz para você: minha perna agora é dura. É. Uhum. Ele começa a se enrijecer porque se ele relaxar, o joelho destrava e ele cai, e cai, ele cai se machuca. chuva. Uhum. E as quedas são assustadoras para ele e para a família. Aí entra a boa e velha indicação da cadeira de rodas para longas distâncias, uhum. né? E aí as longas, essas cade, a cadeira de rodas, ela passa então, é o tabu. Ninguém quer ah, fazer com que seu filho vá para a cadeira de rodas, afinal de contas eles estão fugindo desse momento, né? E... Então, é complicado, você tem... Então, se você está em terapia, uma coisa que vai acontecendo também associada a essa dificuldade do andar é a dificuldade de levar para a fisioterapia.
2: Uhum.
1: É, pelo menos no Rio de Janeiro, os locais que aceitem também, que tenham vaga, sempre não é bem caso, mas que tenham vaga para conseguir comportar e uhum. é, é, receber essas crianças uma coisa que me ajudou bastante até nesse momento de pandemia é tirar a foto do próprio celular do, do pai e da mãe tirar foto ou filmar o pai e a mãe fazendo a intervenção no seu próprio filho. Uhum. Então isso já era uma coisa que eu tinha ah, como rotina melhor do que aquele nosso palitinho, Cris. Sim, Faz sim. um bonequinho, levanta é. a perninha. <risos> E aí você não tem conflito de interesse pelo aparelho do, da família, tirando a foto da criança com o próprio cuidador, enfim. E isso fica uma forma fácil deles verem. Ah, eu botei a mão aqui. Tem dificuldade ali a gente poder trabalhar essas orientações, enfim.
2: Uhum.
1: Então eu acho que é, é uma fase difícil. Não é fácil. Se a gente está dentro da... da... terapia, a gente pode ter alguns recursos. Então, a gente pode uh, colocar esse paciente com suporte parcial de peso. Mas pode. A gente pode um monte de coisa. A questão é quantas uhum. vezes ele vai a essa terapia. terapia. É. Geralmente, uma, duas vezes na semana. Estou falando de grandes tempos. Eu não estou tomando como referência é, o particular, né?
2: Uhum.
1: O particular, você pode até colocar intervenções diárias, né? Aí depende de cada um. É, mas o problema é sempre em cima daqueles que são menos favorecidos ao acesso à fisioterapia. Né? Uhum. As terapias, a equipe como um todo. É. Então uhum. isso é bem complicado. É, então não sei, a fase 3, deixa eu ver o que mais a gente tem Começa a ficar mais difícil As assimetrias de trompa elas ficam mais evidentes Porque a dificuldade uhum. de andar gera mais componentes compensatórios Então de gingado, de preferência de parar sobre uma perna mais do que a outra O esforço para a é muito grande é, a gente tem sempre a preocupação Da questão da fadiga é, Então o cansaço É sempre o que a gente almeja não Então às vezes em... As alunas Mas professora, só três repetições É, é. Desse é o que é possível uhum. é. Mais do que isso ele faz... Se você fadigar ele... Agora ele não faz Nem Mais restante não. do é. que a gente tem é. proposto né? uhum. Então é. vamos tentar Trabalhar em cima de então, se foi mais membro inferior, membro superior, depois a gente volta, vamos alternando. Talvez maior variedade e, e não tanta quantidade de repetição, né? Uhum. Claro, uhum. dentro do que eles conseguem realizar.
2: Uhum. Não
1: sei se faltou mais alguma coisa, Cris. Que não. Que... Me ajuda Contem nessa bom. fase 3.
0: Não, contemplo tudo, Foi, já. Né? Uhum, sim. É. Eu acho que podemos É claro que ir a gente não tem adiante, o
1: objetivo é. de dar passo a passo. Isso a gente tem muito, muito consenso, muita coisa. Uhum. A gente tá uhum. mais em torno do, do que, que é preocupante em cada fase, né?
2: Isso, o que, que não tá no
1: consenso, que tá na vida real.
0: Uhum. A vida real
1: é que, é que faz a diferença pra gente.
0: Uhum. É isso mesmo.
1: E aí, bom, fase 3... Ele está numa fase de transição, com muita dificuldade. Ele vai então seguindo para as fases 4 e 5, que são as fases que ele é cadeirante. Né? É, então, geralmente essas crianças perdem essa marcha em torno de 10, 11 anos, né? 9 a 11 anos mais ou menos. É, e aí então ele vai para cadeira de rodas. Então ir para a cadeira de rodas, e é muito curioso como ah, o momento em que se dá atenção aos membros superiores é na cadeira de rodas, mas ah, ele vai passar com o advento de postergar essa sobrevida com medicações, com ventilação não invasiva, revolucionária para essas crianças, extremamente uhum. importante. Eu valorizo, infelizmente, não me foi dada essa aptidão, mas fantástico, né? Uhum. Fez com que esses pacientes, agora a gente tenha relatos de pacientes com 40, 40 e tantos anos. É, então, se a gente pensar perdendo a marcha ali com 9, 10 anos, 11 ele tem muito mais tempo de cadeirante dependendo de membros superiores Isso. do que teoricamente de dentro. Uhum. né? É. Então, uhum. o que a gente pode oferecer nesse momento? Aí a gente cai de novo nessa questão de entrar numa fase uh, de adaptações. Então, você tem adaptações fantásticas. Então, vamos lá. Nosso paciente, ele foi para a cadeira de rodas, ele saiu de uma condição de dificuldade da marcha, ele agora é cadeirante. Os encurtamentos de membros inferiores, eles avançam absurdamente porque o período de permanência na cadeira de rodas é longo demais. por uhum. motivos óbvios, né? A cadeira de rodas passou a substituir, permite mobilidade. Então, você pode até com uma cadeira de alumínio leve, com que ele inicialmente toque essa cadeira, com um material bem leve, e ele consiga, então, até que em torno de 12 anos você já tenha a possibilidade da cadeira com ah, um joystick, com a cadeira motorizada.
0: Motorizada. Né? Uhum.
1: Sim. E, e aí começa a questão da adaptação, independência, alimentação, é, vestuário, troca de... de, de de roupa, higiene, então é, é difícil, a gente até estava falando com, com, a atriz, com a Cris, tanto na, na tese de doutorado como a, a Cris já publicou essa questão do mesmo superior, e o que a gente vê é que as crianças elas apresentam essa dificuldade ainda quando anda, né? A dificuldade às vezes de motricidade manual, de habilidade manual para determinados é, é, testes, enfim. E essa fraqueza muscular que já começa a apresentar compensações para fletir esse ombro. Então já inclina o tronco para conseguir elevar, fazer flexão de ombro acima de 90 graus. Então, se você tomou cuidado desde lá de trás, talvez você tenha um resultado mais funcional. Então, a gente começa a trabalhar com a adaptação dessa cadeira. Então, cadeira de roda, a mesinha da cadeira de rodas pode ser mais alta, ele apoia o cotovelo e mais próximo da boca, e aí as nossas colegas terapeutas ocupacionais com milhões de possibilidades até que adaptações muito mais caras, uhum. né? Então, que permitem eles com o braço de alavanca, eles tiram o peso do ombro, do cotovelo, e a criança, então, tem uma mobilidade. A gente sabe que o comprometimento maior é proximal descendo é, para cotovelo com o né Então, ele tem uma evolução. Mas não exatamente assim. Alguns já apresentam dificuldades nesses três níveis. E a gente começa, então, a ter a necessidade de adaptar esse paciente para esse futuro, para essa vida... Dependente dessa cadeira de rodas. É, o consenso ainda coloca a gente... Colocar esse paciente de pé, mesmo que ele seja cadeirante, na tentativa de manter esse comprimento de músculo, né? Principalmente desses flexores de joelho.
2: Uhum.
1: E essa arco para posicionamento de tibiotárquica. É. É, o esporte na cadeira de rodas, ele vem é, muito forte dando muita satisfação a essas crianças nessa né? tentativa também não é possível para todo mundo uhum. mas acho que é possível para uma para quem se dispõe poder é, é... participar em ter algum tipo de atividade né algum tipo de participação uma uhum. coisa que eu vejo também uma vez indo para a cadeira de rodas são minhas crianças uh do SUS com dificuldade de acessibilidade à escola. É. Então, já na fase é, de ambulante, a gente já vê que algumas escolas não são bem adaptadas, né? É, Para receber essas crianças. E aí eu estava falando com a Cris, mas a escola vai me dizer, mas nós temos rampas.
0: <risos> é. Dá e certo, acha que é só tá a solução, querido. né? É uma das soluções, Fique né? Quieta. Mas e as outras? <risos>
1: Exatamente. Então assim, aí ele ainda anda, mesmo que com dificuldade, vai chegar exausto na sala de aula para subir a rampa, é... mas não vai querer sentar na cadeira de rodas, porque a rampa ela é muito útil a cadeira de rodas, mas para quem deambula, quando... ou uma cardiopatia grave, né?
2: Uhum.
1: É coisa que mais tarde eles entenderão desenvolver essa cardiopatia também né a um paciente o sistêmico bem difícil da gente administrar mas então com relação à cadeira de rodas acho que essas questões a gente continuar mantendo esse paciente atividade para mesmo superior
2: uhum. é claro
1: que a fadigabilidade, ela acontece então mesmo cuidados de não grandes repetições é para a gente conseguir dar conta desses pacientes, né? Uhum. Não sei se, Cris,
0: tem mais alguma coisa? Não, acho que a gente pode, finalizando, já aqui, né? Pensando assim, vamos fazer um, um fechamento em termos das fases? Os pontos importantes, né? Os mais importantes aí para a gente fechar. Então, né? O que é mais importante na fase 1, na fase 2, na fase 3, na fase 4 e 5, né? Sendo que a 3 lá é aquela transição, né? Acho que a gente pode fechar dessa maneira, né? Então, o que é primordial na fase 1, né?
1: Sim. A fase 1, é, como eu falei para vocês, como eu disse anteriormente, é uma fase difícil de você conseguir ter acesso a essa criança de cara na reabilitação. Ela vai uhum. vir porque provavelmente tem outro histórico. A fase Sempre. 2 é o que a gente encontra mais. Mas se chegou na fase 1, ótimo. São crianças que elas vão poder... Uh, e beneficiar desse trabalho de é, é, incentivar o desenvolvimento motor típico. Né? Dependendo da fase com que ela se apresenta, maior dificuldade de andar, maior dificuldade de equilíbrio, maior dificuldade de mudanças de postura. Né? Então uhum. é a fase em que a gente vai estar tá atento e muita liberdade para brincadeira. Brincar o tempo inteiro. Né? Aliás, criança tem motivação. A gente sabe disso como uhum. fisioterapeuta pediátrico que não, não existe, né? Então, ele precisa ter o desejo de brincar é a melhor forma.
0: Uhum. Exatamente. É...
1: Na fase 2, que é onde a gente pega o maior, acredito que os pontos principais sejam sempre incentivar que essa criança se movimente e incentivar a movimentação do que ela quiser ousar e brincar em terapia, a gente tem o cuidado de não levar a fadiga e fazer exercícios que a gente consiga é, é, manter essas articulações móveis, mobilizadas, mobilizar de forma é, é, independente o máximo ativo possível, principalmente aqueles grupos musculares que a gente sabe que enfraquecem primeiro e que a gente sabe que encurta também de forma Pensando. mais rápida. Uhum. Conhecer essas doenças progressivas de uma forma... É, essa história natural permite a gente saber o final dela. Então isso hum. também permite, isso está no consenso, que a gente esteja proativo. Não vou esperar. Uhum. Eu sei que... Ah, mas peraí, Jaqueline, ele tem inspiração completa. Mas é para ter Sim. e é para continuar. E é para manter o máximo então... possível. É. <risos> então é isso que a gente precisa prestar atenção. Eu acho que se não uhum. se conseguir fazer nada, que a gente consiga, pelo menos, fazer essa, essa, essa intervenção em cima da, da, dessas repercussões músculo-esqueléticas.
2: Uhum.
1: Né? E incentivar sim. a criança. A, a gente tem a questão também dos exercícios é, é,
0: aeróbicos. É né? pra... é, então, uhum. a,
1: a, a, o cicloergômetro, a natação. Enfim, que a gente conseguir fazer, permitir que essa criança faça numa fase é, de transição, para mim é conseguir trabalhar ao máximo essa família para que a gente consiga é, acolher. Eu acho que a fase 3, naquela fase em que a família falou, caramba, eu vou perder. Uhum. É a gente não se... Não, peraí, calma. Então, do ponto de vista físico, terapeuta, cinésio terapeuta, tipo, vou alongar, vou, vou... Tudo isso. Mas ele tá fragilizado, ele tá caindo. Ele tá caindo à toa, ele tava só escovando o dente. Como assim ele caiu? Né? Se estava parado. Então uhum. é o um momento mais frágil. Eu acho que é o um momento em que a gente tem que ter o acolhimento e ir com essa família. Quando ele entra nessa fase 4 e 5, essa fase ah, cadeirante, eu sinto que a família dá um. Tipo, é, perdi. Eu percebo que alguns passam a ter um investimento menor. Uhum. Mas o terapeuta não pode deixar, porque ele ainda tem muita coisa né, para acontecer. Muitos não querem mais para a escola, não querem mais estudar e passa, além da gente saber que tem a questão uh, de né? então a gente tem uma questão de aprendizado propriamente dito numa porcentagem, mais ou menos 30% dessas crianças. Então, uhum. a gente sabe disso também. Então, eu acho que é a gente ter esse cuidado e adaptar. Fazer com que ele seja o mais funcional possível dentro daquele quilo que ele apresenta. E aí, junto com a família, nesse momento que não tem mais a marcha, eu acho que ela consegue ver melhor. Ah, será que ele consegue se alimentar? Poxa, se ele conseguir escovar o dente... Poxa, aí as coisas começam a ter um objetivo talvez mais claro para a família.
0: Uhum. que a gente
1: pode, enfim, oferecer.
2: Uhum.
1: Eu acho que. Eu acho que basicamente isso. A fase 5 é difícil. A gente sabe que os pacientes acabam mexendo só os dedinhos. Né? É uma fase onde a questão é, ventilatória ela é.
0: primordial. Bem, né?
1: primordial, é o um momento uhum. que a família, ah, se a perna encurtou, se... ok, vai, meu filho tá respirando, eu preciso ele tá, preciso mantê-lo bem. É... Acho que é isso, né? Uhum. Acho que praticamente é isso. Sim.
0: Então tá bom.
1: Já tem mais Mais coisas se a gente tem mais tempo, mas é isso. É, nós estamos no chegando no nosso futuro. limite. Uhum. No futuro, a gente... E tem uma questão de cuidados paliativos que ninguém pode esquecer.
0: Uhum.
1: Difícil, mas é real, né? Real. Então, gente, quem na hora de me despedir, Cris?
0: Na hora de nos despedirmos.
1: <risos> gente, eu queria agradecer. Eu vejo... vi que tem muitos amigos queridos. Amigos que eu não vejo há muito tempo. É, professores da universidade então assim, tô muito feliz de estar tá... com esse papo aqui gostoso com a Cris adorei te conhecer, Cris Eu vejo aquele nomezinho no finalzinho do artigo, falei é essa Cristina Sá adorei te conhecer, Foi muito bom, a gente tem tá aí uma também. história de troca pela Sim. frente é
0: verdade muito uhum.
1: gostoso e é isso, eu só tenho a agradecer a Abrafim por essa oportunidade e a gente falar de um assunto que enfim, que é a minha vida, é a minha paixão é. então,
0: tá bom, já que foi um prazer, foi muito bom né? eu agradeço aí também a participação de todos e a Abrafim né, por poder né? que nos proporciona todos esses essas realizações né? foi sensacional Sim. muito obrigada, tá bom? Eu e
1: que
0: gente, agradeço, Fri. Tá bom, gente. Acho que é isso. E vamos para uma próxima, né? Boa noite a todos aí. E até breve, tá? Então, finalizamos então, Jaque. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, gente.
1: gente Obrigada. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.